0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas del Software Libre, espero que todos estupendamente cuando comenzamos una nueva edición, la número 3, empezando desde cero, de Compilando Podcast. Volvemos al formato habitual después de la pasada edición con formato especial dedicado al mundo de los servidores privados. Volveremos a tocar este tema en posteriores ediciones de Compilando Podcast a petición de muchos de vosotros, oyentes del programa, a los que agradezco, como siempre, vuestra audiencia y participación. En la edición de hoy tendremos a uno de los grandes divulgadores del software libre, Lorenzo El Atareao, que desde hace muchos años nos arroja luz con sus tutoriales y recomendaciones a través de su blog y ahora también desde colaboratorio.net. Por cierto, quiero agradecer muy especialmente a Colaboratorio, sitio de referencia en el software libre en español, sus menciones a este podcast y el cariño con que It's Milan nos trata para que conozcáis nuestros contenidos. Gracias, compañeros. Y cuando este podcast esté en el aire, apenas hará unos días a que habrá visto la luz una de las noticias con más repercusión de los últimos meses en la esfera GNU Linux. Ubuntu abandona la convergencia y dejará Unity a la comunidad para instaurar GNOME o Genome, permítanme llamarle así, como escritorio oficial de la distribución. Un movimiento de esta índole tiene y va a tener múltiples repercusiones, que intentaremos analizar brevemente en el apartado La Noticia de esta nueva entrega de Compilando Podcast. Sin duda alguna, la presencia del atareao en nuestra sección Algo Alguien, un usuario notable y fan de Canonical, y la noticia que también giran alrededor del anuncio de Mark Sutherworth, hacen que esta edición de Compilando Podcast tenga como gran protagonista a Ubuntu. ¿Hechas las presentaciones? Si nos acompañas, entramos ya en materia. Nuestro apartado algo alguien está de nuevo ocupado por alguien, alguien que firma su blog como Lorenzo Carbonel, Alguien que lleva más de una década en GNU Linux compartiendo con la comunidad y realizando aplicaciones libres, además de contándonos cómo lo hace y ayudando a quienes quieran sumarse a ello. Alguien que reúne en su blog la que probablemente sea una de las mejores recopilaciones de tutoriales de cosecha propia sobre Ubuntu. Ese alguien que hoy protagoniza nuestro apartado es El Atareao. ¿Quién no ha recurrido en más de una ocasión a algún tutorial de Lorenzo para instalar esto o aquello en nuestra distro? ¿O quien, buscando la solución a un error que le arroja el sistema, no se ha encontrado con un tip del Atareao? En los últimos meses podemos seguirle también a través del supergrupo de Telegram Ubuntizados, además de en su siempre referente blog Atareao.es. La presente entrevista se grabó días antes del anuncio de Ubuntu de abandonar Unity y la Convergencia, por lo que echarán de menos alguna referencia al asunto. Esto no opta para que haya sido interesantísimo, como siempre, lo que Lorenzo nos tiene que aportar, en esta ocasión bajo el formato de la entrevista. Para Compilando Podcast es un honor contar con la presencia del atareado. Decíamos, vamos a conocer un poquito más hoy quién es el atareado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar del planeta donde nos oigan, Lorenzo.
1: Hola, buenos días, Paco.
0: Bueno, pues la primera pregunta es eh, obligada, casi. ¿Quién es el atareado?
1: Bueno, pues eh, mi, mi nombre es Lorenzo. Eh... Soy de profesión y de estudios ingeniero industrial, trabajo por cuenta ajena desde hace pues, casi 20 años ya y vivo en, en Silla, en Valencia.
0: Y eh, Lorenzo, ¿por qué el atareado?
1: Bueno, pues a ver, esto es una cuestión de... surgió en el trabajo eh, hace, pues yo te diría que unos, unos 10 años más o menos, que es más o menos cuando cuando empecé a publicar yo en el, en el, en el blog que, que ahora llevo. Y fueron mis compañeros que siempre me decían que estaba muy atareado y a partir de ahí pues pues se quedó eso. De ahí empecé con el blog y se quedó el nombre.
0: Y a juzgar por la cantidad de artículos que nos brinda a Lorenzo, el atareado, sigues muy atareado, ¿verdad?
1: Pues sí. <risa>
0: <risa> bueno, pues eso está bien porque te lo agradecemos. La comunidad de Geneo linux eh, te, te lo agradece. ¿Desde cuándo en, en Geneo linux eh, Lorenzo?
1: Pues mira, yo eh, he estado repasando más o menos cuando empecé con esto y, y me he dado cuenta que es, desde siempre vengo dándole, orbitando alrededor de Linux. Yo creo que fue en... En la universidad cuando, cuando toqué por primera vez eh, Linux en 1995 en una asignatura que teníamos que era Radiosótopos y sus aplicaciones y nos sentó el profesor delante de un terminal en la universidad y nos dijo aquí tenéis un terminal, esto, eh, no, no recuerdo si era Linux o era Unix, es igual. Y allí nos puso a enfrentarnos a un terminal con sus comandos y sus órdenes que prácticamente ninguno sabíamos nada. Nos dio así una pequeña, unas pequeñas nociones, pues, cambiar de directorio, listar un directorio y, y poco más. A partir de ahí ya me picó la curiosidad y unos CDs de Slackware que en aquella época los compré y luego posteriormente ya me pasé a Mandriba y suse todo eso en el entorno entre el 95 y el 2000 a partir del 2000 pues lo dejé y no fue hasta 2008 cuando conocí Ubuntu y Ubuntu bueno. de, la de la mano de bueno de la mano de la versión de Intrepid Ibex
0: bueno, eh, Lorenzo, has hecho un recorrido bastante parecido al que, al que hemos hecho todos los que llevamos ya como 20 años en, en este en este mundo de, de Linux y las distribuciones nos, nos suenan mucho además a los que llevamos ya te digo pues 20 años en, en este mundo, más o menos ese recorrido Mandrake casi siempre está ahí como referente y, y SUSE precisamente de, de distro quería, quería hablar porque sabemos que, que Ubuntu es tu distro de cabecera pero de ella hablaremos más tarde y largo y tendido pero ¿por cuáles otras distros has pasado? de las que ya nos has apuntado o otras que tengas instaladas también actualmente?
1: Pues a ver la, las dos que te he comentado fueron un tiempo que las probé pero no continué con ellas luego básicamente siempre he utilizado Ubuntu como distribución en este último año quizá finales del año pasado y comienzos de este ha sido cuando he empezado a probar otras distribuciones pero siempre he vuelto a Ubuntu. A ver, he probado Linux Mine o Linux Mint, pero lo, o sea, yo creo que estuve unos tres meses o cuatro meses con ella y lo, y lo dejé. Porque al final me di cuenta que era un for de Nome y que no aportaba mucho más. Por lo menos a mí, ¿eh? siempre hablo de mi experiencia personal. Luego he probado otras distribuciones como Elementary o, o, o Solux, pero, pero siempre vuelvo a, siempre vuelvo a Ubuntu. Y en el. Eh, también he probado eh, en lo que es Roll Release Manjaro, pero no, no te sé decir si llegué a estar una semana o dos semanas y volví a instalar Ubuntu.
0: Pues ahora sí que la pregunta también es, es obligada. ¿Por qué Ubuntu?
1: Pues eh, sobre todo por la facilidad. Por la facilidad y tanto la facilidad en, en, su, en su utilización como la facilidad que ha puesto Canonical para que para desarrollar aplicaciones las plataformas o sea, la plataforma launchpad es que es una plataforma espectacular para 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 eso para desarrollar aplicaciones para que la pueda utilizar cualquier cualquier usuario yo he estado repasando desde cuándo está launchpad disponible y me he dado cuenta que era o sea en 2004 ya estaba disponible y en ese en esa época ni siquiera existía github y por hoy es el referente en lo que a distribución de, de bueno distribución a, a software libre se refiere
0: Y dentro de la jerga que se utiliza por parte de los desarrolladores de Ubuntu Ilústranos un poco qué es exactamente el Launchpad, qué es un insider Y esas palabras que oímos entre vosotros los desarrolladores de Ubuntu
1: A ver, el Launchpad es lo que hay detrás de los repositorios PPA Que seguro que, vamos, que conoce todo el mundo lo que te aporta es tipo GitHub, pero muy orientado hacia 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 Ubuntu. Lo, lo que pasa es que últimamente tenía incluso sus propias herramientas, en lugar de utilizar Git para hacer el control de versiones utilizaba Bazar y, y historias de estas. Poco a poco se han dado cuenta, o pienso yo que se han dado cuenta, que lo mejor es utilizar eh, herramientas que utilice todo el mundo. Y, y creo que van virando en ese sentido. En cuanto al tema de los Insider, esto fue algo que, que surgió con el teléfono, con Ubuntu Phone. Eh, hicieron un pequeño grupo, no sé si éramos 20, que nos desplazaron a Londres para presentarnos el teléfono y eso fue lo que surgió con él. Con el tema de los insiders que dices
0: y lorenzo sabemos eh, que no solamente desarrollas eh, aplicaciones eh, para, para ubuntu aunque principalmente sean estas las aplicaciones eh, que desarrollas eh, algunos eh, de los que están empezando en el mundo de la programación eh, se preguntarán y quién mejor para decirlo que lorenzo que sigue desarrollando y ha desarrollado ya un montón de aplicaciones eh, y eh, con esa capacidad eh, que tiene de contarnos y de comunicárnoslo a través de, de su blog. ¿Cuáles son tus herramientas preferidas para el desarrollo? ¿Qué lenguajes, ides utilizas?
1: A ver, yo para eh, como IDE ahí he dado más vueltas que, que con el tema de las distribuciones. Eh,
0: <risa> como casi todos, creo yo.
1: Ahí eh, sobre todo empecé desarrollando aplicaciones en Java que las hemos utilizado, vaya, que las he utilizado en el, en el trabajo porque hicimos un, una un entorno de colaborativo entre todos los que estábamos allí, montamos un servidor MySQL y en base a eso hicimos tres o cuatro aplicaciones en Java. Entonces empecé a utilizar Eclipse y NetBeans. Eso como entornos de desarrollo realmente potentes. Luego, desde que he aterrizado el Linux y desarrollo para Linux, empecé con Geni que es básicamente la que más he utilizado, y en estos últimos años me he pasado a Atom y, a, y en estas últimas semanas a Sublime Text, que yo creo que se va a quedar conmigo durante, durante tiempo. En cuanto a Android, que es lo, lo, la, el otro entorno para el que desarrollo, utilizo eh, Android Studio.
0: Al fin y al cabo has vuelto a eclipse con Android Studio.
1: <risas> eh, bueno, Eclipse ahora, o sea, Android Studio ahora utiliza J, J Elite, ¿no? Sí.
0: sí, sí, pero digo que en sus orígenes, Exacto. como era prácticamente un, un for de, de Eclipse, pues me ha resultado curioso de eh, lo de Android Studio. Eh, que siempre se dice que es la mejor herramienta para, para trabajar eh, en aplicaciones Android, ¿no?
1: Bueno, yo desde luego eh, para mí es lo más sencillo y, eh, y rápido, vaya.
0: En cuanto a Sublime Text, muchos plugins.
1: No, 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 estoy utilizando muchos. Los propios que utilizo para para Python, para Python y, y poco, más, poco más, He intentado algo con Markdown, pero, pero no, no. Solamente, pues no lo sé, no te sé decir. Pues a lo mejor 5 o 6, no, no, no mucho más. Tampoco me gusta sobrecargar mucho el. el el entorno de desarrollo.
0: ¿Y por qué lenguajes lenguaje se, se mueve generalmente, Lorenzo?
1: Pues a ver, yo básicamente estoy utilizando Python y Java para, para las aplicaciones de Android. Últimamente, bueno, últimamente sí que he tonteado un poco con bala porque me parece muy sencillo de implementar, vaya, al estilo de Python y tienes la ventaja de que luego las aplicaciones pues, corren mucho más rápidas que con Python.
0: Hace poco comentamos, y se comentó en muchos foros de GNU/Linux la, bueno, idea no novedosa, pero bueno, novedosa sí en, en su blog de, de Lorenzo eh, de las donaciones. ¿Cómo va el tema, Lorenzo, la gente en, en el mundo de GNU/Linux? A veces eh, parece que le cuesta muchísimo, pues eh, colaborar con diferentes eh, proyectos. ¿Cómo lo ves eh, desde tu perspectiva?
1: Pues mira, yo el tema de las donaciones eh, surgió porque no me gustan los anuncios. O sea, me molesta mucho entrar en una página y ver anuncios. Es, entiendo que la gente se tiene que financiar porque al final el hosting pues, vale un dinero. Yo creo que los números que tengo puestos en la página son más o menos lo que nos puede costar a cualquiera de nosotros el hosting. Eh, cada uno que dé o que o que aporte lo que lo que quiera. Yo os puedo asegurar que le dedico muchísimo tiempo a esto y lo único es el, el pedir un dinero para hosting y luego el otro es un dinero para orientar hacia dónde quiero o hacia dónde queréis que desarrolle, porque a mí me da lo mismo hacer unas cosas que otras, yo disfruto programando. En cuanto a los ingresos que, que pueda haber recibido para el tema del hosting, y para el tema de las aplicaciones, para el tema del hosting, el año pasado no llegué a cubrirlo. Se, yo creo que me quedé a un 70% un 80%. Y este año, pues poco. No, no te sé decir ahora mismo cuánto llevamos eh, o cuánto llevo. Lo que sí que te puedo decir es que, que es necesario eh, anunciar continuamente el tema de las donaciones para que haya donaciones, porque normalmente la gente no va a esa página. Eh, pero sí que donan, sí que donan, tanto... Tanto, tanto nacionales, tanto españoles, como hispanoparlantes e incluso gente de otros y de otros países también también donan. Incluso te diría que más, o sea proporcionalmente, teniendo en cuenta que tienen un problema lingüístico, dado que no hablamos el mismo idioma, pero, pero incluso donan más eh, proporcionalmente que, que hispanoparlantes.
0: En cuanto a tu experiencia precisamente con, con las donaciones ahí eh, quería comentar contigo el mundo del, del software libre como decía antes, eh, es un poco reacio muchas veces a, a donar no solamente a donar, sino a colaborar a, de cualquier manera, a pagar por una aplicación a pagar por software, estamos acostumbrados a pagar por hardware a veces es eh, bastante caro y en algunas ocasiones eh, si queremos eh, que sea específico que tengamos eh, todas las garantías eh, de que funcione eh, software libre en general Linux Pues a veces es bastante caro, pero somos muy demasiado reacios a pagar, a donar y a colaborar con el software, con el desarrollo de software. ¿Por qué crees que, que es esto, Lorenzo? ¿Y qué alternativas crees tú que hay? no solamente la donación, ¿qué alternativas crees desde tu punto de vista que hay para sufragar los gastos que supone la realización de costosos muchas veces y laboriosos eh, proyectos de software que a veces eh, no solamente implican a una persona sino a equipos completos?
1: Pues a ver, eh, yo creo que tiene que ir sinceramente por la vía de la donación, lo que pasa que lo que pasa es que eh, de, la gente tiene que sentirse implicada en lo que representa el, el software libre. Eso por un lado. Y por el otro lado es el tema de las administraciones públicas o los organismos que deben de orientarse hacia este tipo de hacia este tipo de software o hasta, a, hacia este tipo de de entorno de tu trabajo.
0: Efectivamente, hablábamos precisamente en anteriores ediciones de Copilando Podcast sobre ese particular y seguiremos haciéndolo sobre el software de las administraciones públicas que sería un software con doble valor, el, de el precio al que se implementa ese software y el mantenimiento de ese software sensiblemente muchísimo más económico que el software privativo y el doble valor de que mientras se desarrolla y se pule ese software en diferentes versiones se va a poder utilizar por la ciudadanía que al final la ciudadanía perdón que al final es la que paga ese software a través de sus impuestos y va a estar utilizable pa, para ellos un doble valor que bueno los políticos de momento pues ya sabemos cómo son de lo que van y no, no están entrando en prácticamente ninguna administración poquitos ejemplos hay eh, desafortunadamente en algunos cuajan más que, que en otros bueno Lorenzo quería para ir concluyendo y no alargarnos demasiado saber desde ¿Qué blogs o canales diferentes has estado presente o estás en la actualidad en la difusión de, de Linux y de software libre?
1: Bueno, pues eh, yo evidentemente a través del blog de la tareao, ese es básicamente el canal que estoy utilizando para, para escribir artículos y para promocionar lo que voy haciendo y, y darlo a conocer. Eh, Hace un par de meses eh, con la aparición de Colaboratorio.net he escrito un par de artículos. Tengo pendiente continuar con la. Estoy escribiendo artículos sobre HIT y tengo pendiente continuar, el, eh, continuar con esa serie y luego pasar a una serie para desarrollar aplicaciones. O sea, para escribir, escribir artículos sobre cómo desarrollar aplicaciones para, para Nome o para Linux, en fin. Esos son principalmente la, los dos canales. Luego llevo da, llevo tiempo ya dándole vueltas a la idea de, 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 del podcast, porque me parece me parece una una idea o una solución muy cómoda y, y muy potente para, para dar a conocer pues Linux entre entre todos los usuarios. Yo creo que, que somos bastante como diría yo, bastante perezosos a la hora de leer y a la hora de escuchar es mucho más cómodo. Puedes estar haciendo otras actividades y creo que es una manera de, de, de promocionar, o, o, o promocionar o mejorar la, la, la difusión de del Linux.
0: Pues eh, sería fabuloso realmente tener a Lorenzo eh, atareado eh, también eh, en eh, los uh, podcasts sobre GNU Linux, eh, que, que somos uh, poquitos. Afortunadamente parece que ahora en este año pasado y en, en este que, que apenas ha comenzado, pues eh, nos estamos uniendo más y, y sería una, una gran noticia tenerte con nosotros, Lorenzo.
1: Sí, no, la verdad, eh, hace dos o tres semanas estuve hablando con Ángel de UKIC y me estuvo comentando lo mismo. Y lo que pasa es que no termino, no termino de, no termino de ver el formato o la idea de, de cómo hacerlo. Pero bueno. Todo, todo, es, todo es ponerse, todo es ponerse.
0: Pues nada, desde aquí, desde Compilando Podcast, te, te animamos a, a ello porque sería una, una gran noticia. Te seguimos a través de la tarea, por supuesto, y también a través de esa página de referencia que es ese sitio de referencia que es colaboratorio.net. Y en cuanto a aplicaciones, ¿por dónde vas? Si nos puedes adelantar a los, a los desarrollos que tienes ahora entre manos, pues, Lorenzo. a ver,
1: eh, sobre todo... Ahora mismo tengo eh, como prioritario eh, mejorar el desarrollo de eh, Utext, que es un, un, eh, un editor de texto orientado hacia Markdown. Eh, uno de los lectores del, del blog me estuvo pasando unas ideas de cómo mejorar la interfaz estéticamente, que yo creo que va a quedar espectacular pero no le he podido dedicar todavía suficiente tiempo. Ese es uno de los, de, los, de los proyectos que tengo entre manos. Y luego el otro que le quiero dedicar tiempo porque me parece muy interesante, aunque ya existe una variante que es KDE Connect para conectar Android con, con el escritorio, pero me gustaría hacerlo para Nome, porque fui a instalar KDE Connect y me encontré con, con que quería instalarme no sé cuántas mil librerías de KDE, o bueno, QT, que, claro, yo en mi escritorio prácticamente no tengo nada.
0: Pues sería bienvenido, incluso para los que usamos esa gran herramienta que es KDE Connect en, en GNOME o en Genome, pues sería bienvenido también esa, esa implementación para, para escritorios GTK. Lorenzo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te seguiremos muy de cerca en tu blog, te seguiremos muy de cerca a través de colaboratorio con tus aplicaciones y pendientes, muy pendientes de oírte también a través de los podcast Ánimos con esa idea Muchísimas gracias y ha sido un honor tenerte en Compilando Podcast Muchas gracias Lorenzo.
1: a ti Paco eh, La verdad es que te sigo eh, sigo tu podcast y, al igual que sigo otros como el de Yoyo Fernández o, o el de Juan Febles y... Parece que estáis haciendo un trabajo espectacular para el tema de la difusión de, de GNU/Linux eh, entre, entre aquellos que lo conocen y los que no lo conocen. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a, a ti, Lorenzo, el atareón. Un honor haberte tenido y seguiremos en contacto para que visites en posteriores ediciones también compilando podcast. Gracias, gracias, Lorenzo. Gracias a ti, Paco. La noticia que más en revuelo ha armado en los últimos meses en el mundo del software libre y de GNU Linux hace apenas un día que ha saltado cuando se edita este podcast, y es que Mark Sutherwald fundador y líder de Ubuntu, anuncia que la distribución abandona la tan controvertida convergencia y deja de lado la producción de Ubuntu Phone, además de que el desarrollo de Unity se congela pasando a manos de la comunidad y dejando como escritorio por defecto para la próxima LTS a NOM3 o Genome 3, permítaseme llamarlo así. Ahí es nada, todos los medios de la blogosfera y de fuera de ella, algunos generalistas, se han hecho eco de la bomba que soltó Saddleworth en Ubuntu Unsigned. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Hacia dónde camina la distro de Canonical? ¿Supone esto una regresión? Muchas son las preguntas que circulan por Twitter, Twitter, Telegram de desarrolladores, usuarios, antagonistas y simpatizantes. En el estado actual de las cosas, los miembros del staff de Ubuntu, como es habitual en todas las corporaciones, se cierran a hacer declaraciones y nos remiten a las notas oficiales a través de los canales habilitados usualmente por Canonical. No nos queda más que hacer un particular análisis que arriesga algunas conjeturas. Lo primero que debemos considerar es que Canonical es una empresa con ánimo de lucro y, por lo tanto, no podemos ponerla en el mismo ámbito que una pequeña distribución basada en ella o heredera de otras que también nos llegan como hijas de, por ejemplo, Red Hat o SUSE. Tampoco podemos medirla del mismo modo que otras más de mantenimiento comunitario, aunque Ubuntu tenga una espectacular comunidad y la propia comunidad Linux esté operando también en su fondo, al igual que en la de todas. Quedémonos pues en que es una empresa tipo Red Hat o SUSE, pero como en otros ámbitos del comercio y la industria, cada cual tiene su peculiaridad y Ubuntu tiene las suyas. Para empezar, quien sigue liderando él y los proyectos de Canonical es su fundador, que no es su CEO, Mark Sutherworth. Esto hace que la empresa tenga una gran parte de la impronta del multimillonario sudafricano. Osado, adinerado, con posibilidades de probar y experimentar hasta viajes espaciales, enamorado de la tecnología y del open source y muy dueño de equivocarse, como todos los humanos. Al menos eso conocemos de su cara pública, no tengo el gusto ni necesito conocerla privada. Y eso, a mi modo de ver, se refleja en Ubuntu. A diferencia de otras empresas de open source, Ubuntu no se ha cerrado casi en exclusiva a la infraestructura de datos de empresas y de sus data datacenters o servidores y CPDs. Ubuntu ha querido ir más allá y se ha adentrado en el teléfono. Ha ido más allá que nadie en Linux, en el Internet de las Cosas, y ha probado muchísimos artículos como la convergencia con el convencimiento de que iba en el camino correcto. No creo que nadie emprenda nada a sabiendo de que va a fracasar en muchos aspectos ubuntu ha triunfado en otros ya venía siendo evidente que no verbis gratia el ubuntu tax del cual hace ya algunos meses que se anunciaba su congelación con respecto a unity las cosas se puede decir que no iban mal ha ido siendo cada vez más usable a mí me gustaba pero he de decir que lo convertía casi en un genome más y poco a poco fue ganando adeptos y funcionando mejor a cada versión. Pero era un proyecto para la convergencia, un aliado de Mir que también se ha anunciado que se va al garete. Se anuncia igualmente que se vuelve a Genome o NOM, como quieran decirle. Y sí, digo que se vuelve porque aunque algunos han querido ver un movimiento raro, optar por un escritorio que está directamente sujeto de la mano de Red Hat, a otros nos parece el camino natural. Porque conocimos Ubuntu con Genome 2 y ello nos llevó a Genome Shell como camino natural, aunque disrupto por lo drástico del cambio que se produjo en los primeros tiempos y hasta la llegada de las extensiones. En mis máquinas no suele faltar un Ubuntu, por facilidad, y ser un mecanismo para pruebas y maquinaciones de cosas que en otros no funcionan o hay que dedicar improbos esfuerzos para hacerlas correr. En una de ellas, la LTS, tengo montado un Unity y en la otra, Ubuntu Studio, tengo Genome, eh, por lo que soy de los que celebran la vuelta de esta distro a GTK después de sus devaneos con Qt. También en mi VPS tengo Ubuntu Server, por lo que sigo de cerca la distro de Canonical, aunque mi cabecera sea desde hace tiempos antergos. Muchos se alegran, otros denostan de nuevo a Ubuntu, que a veces no tiene el respeto que su aportación al software libre merece. Y los más nos quedamos algo confusos y expectantes ante esta noticia. Pero no perdamos de vista lo que decíamos al principio de esta editorial. Ubuntu es el producto comercial de una empresa, canonical con todas sus particularidades, y desde finales del 2015 está anunciando su intención de cotizar en bolsa. Y como empresa que es, sondea la capacidad de sus futuros inversores. Hay que presentar un balance lo más lustroso posible y en el debe de la cuenta de resultados del 2015 lastraban los números rojos densos de Ubuntu Phone, al igual que en el 2016 junto con Ubuntu Taxi y la convergencia que casi es el mismo saco. A ello estaba íntimamente ligado Unity y Mir. Y del lado azul de los números estaba todo lo que oliese a nube y a internet de las cosas. Un día después de esta declaración de intenciones de Mark Sutherworth ya se oyen fundados rumores de recorte de la plantilla de Canonical y estos vienen del lado de los proyectos que se abandonan. Así que todo esto tiene todo el tufo de una puesta de gala vía vestido de novias llamado Balance para la salida a bolsa de Canonical. No opta para nada que Ubuntu siga siendo una gran distro, muy recomendable y con un pasado de aportaciones a la comunidad de gnu Linux impresionante y que deseamos y esperamos que siga. Pero, business are business, amigo mío. llegado al final de esta edición de Compilando Podcast. Una edición que ha protagonizado Ubuntu en la figura del atareado y con la noticia sobre su nuevo rumbo. Pero el principal protagonista de este podcast eres tú, amable oyente. Y para tu participación en él tenemos habilitado para ti los comentarios en las plataformas Spreaker, iBox e y Youtube. También el correo electrónico compilandopodcast.com. Y como novedad, queremos facilitar el acceso a los contenidos y vuestra participación a través de nuestro sitio web, compilando.audio. Este es el nuevo sitio de Compilando Podcast, un sitio web donde tendrás fácil acceso a todas las ediciones del programa, así como los medios de contacto, participación y suscripción. Visítanos en compilando.audio y si te gustaron los contenidos del podcast, suscríbete para estar al tanto de las últimas novedades de Compilando Podcast. Recuerda, compilando.audio y tu suscripción es nuestro premio y nos ayudará a ir creciendo y mejorando los contenidos del espacio con tus aportaciones. Suscríbete a través de compilando.audio. Gracias por participar. Recuerda que todos los contenidos que has oído y todo el podcast están bajo licencia Creative Commons, incluyendo también la música y sintonías que puedes encontrar en las magníficas webs de incompetence.com y musopen.org. Puedes oírnos en iVoox, e Spreaker, iTunes, YouTube y en el nuevo sitio compilando.audio. Hasta la próxima entrega de Compilando Podcast, gracias por la atención y que seáis felices usando mucho y buen software libre, que lo hay en abundancia. ¡Hasta luego!